0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs 2020. Bugün kurtuluş mücadelesinin ateşinin yakıldığı gün. 101 yıl öncesinde Gazi Mustafa Kemal'in yanındaki birkaç arkadaşıyla birlikte o tarihi bandırma vapuruna binip İstanbul'dan yola çıkıp Samsun'a gittiği ve Samsun'a indiği gün 19 Mayıs 1919'du. 101 yıl önce 101 yıl önce işte eğer o ve arkadaşları bu cesur adımı atmasalardı o ve arkadaşları bu sonu çok zorlu olabilecek ve daha doğrusu o süreçin çok zorlu olacağını bildikleri halde sonlarının belki de ne olacağını aklı, akıllarına getirseler dahi Yine de o yoldan dönmeyen bu insanlara müteşekkiriz, minnettarız. 101 yıl önce Samsun'a ayak bastıklarında nasıl bir ülkeyle veya nasıl bir toprak parçasını itilaf devletlerinden kurtarmanın hesaplarını yapıyorlardı 101 yıl önce. Ve 101 yıl önce bu hareket başarılı olmasaydı yani Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları bu yolculuğa çıktıklarında eğer başarısız olsalardı bizler bugün buralarda olamayacaktık. Hiçbirimiz. Hiçbirimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşı dahi olamayacaktık. İşte 19 Mayıs 1919'da Atatürk Samsun'a çıktığında milli mücadele ateşi de yakılmış oldu Samsun'da. Ve Nutuk'ta Atatürk Nutuğa başlarken bu cümleyi hiç, hiç unutmam ben. Ee, o günleri Nutuğa geçirirken. Şöyle başlıyor nuta. 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir diyordu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Nasıl mıydı? Ordusu yok, silahsız. İtilaf devletleri bahane aramaktalar. Birisi İtalyanlar, diğeri İngilizler, Yunanlılar diğer tarafta. Ve işte bir şekilde... Ülkeyi işgal etmek için, parçalamak için elinden geleni yapmaktadır. Halk bitkin, yorgun, fakir ve savaşlardan o yıllar süren savaşlardan işte Balkan Savaşları olsun, Birinci Dünya Savaşı olsun bunlardan yorgun düşmüş. Harap ve bitap durumda hiçbir gücü yok. Ülkenin içerisinde kimi azınlıklar kötü düşünce, düşüncedeler ve ülkeyi parçalamak istemektedirler. İşte Atatürk böyle bir durumda, Gazi Mustafa Kemal böyle bir durumda, Samsun'a çıktığında ülkenin genel durumu ve görünüşü de böyledir. İşte onun hakkında bugün ileri geri konuşanlar var ya, şu cümleyi görüp Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına binlerce kez şükretmek, dua etmek zorundalar. Ve işte böyle bir durumdan böyle bir ülkeye geldik. 101 yıl sonra 19 Mayıs 2020'de, 2020 Türkiye'sinde bu günleri yaşıyoruz. Çok şükür. Ve bugün çok enteresandır. Bugün hem 19 Mayıs hem de Kadir Gecesi. Bin aydan hayırlı dedikleri gece. Kadir Gecesi. 23 Nisan'da çok ilginç bir güne gelmişti. Ramazanın ilk akşamıydı. 19 Mayıs Kadir'e denk geldi. Kadir Gecesi'ne denk geldi. Hayır olsun diyelim sevgili izleyenler. Ve peki tabela nedir diyeceksiniz. Yine... Atanın sözü bütün ümidim gençliktedir derler ya bütün ümidim bütün ümidim bu akşamki tabelamız. Bugün korona virüsünde evet korona virüsünün gölgesi altında yaşıyoruz günlerimizi bayramlar da milli bayramlar da ona denk geldi dini bayram da ona denk geliyor maalesef. Bu kısıtlamaları altında bu kutlamaları veya anmaları yapıyoruz. Ama yine de biz bu ekranlardan 19 Mayıs coşkusunu da vermeye çalışacağız. Nerelere gideceğiz? İşte Barış Kaya Anıtkabir'de ve Anıtkabir'den bize olanları anlatacak, gördüklerini anlatacak. Beril Etkan Ankara'da, Ankara'da tabii sokağa çıkma kısıtlaması var ama... İnsanlar 19 19.19 geldiğinde saat 19.19'da unutmayınız. Bulunduğunuz yerden İstiklal Marşı'yla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayabilirsiniz bu şekilde. Merve Görgün Dolma Bahçe'de o tarihi anı anlatacak bize. O İngiliz gemilerini gördüğünde Mustafa Kemal'in neler dediğini oradan alacak ve bizi Samsun'a götürecek. O süreci anlatacak belki de duyacaksınız. Tekrar ve Gülşahince Beşiktaş'ta o da bir mahallede o da vatandaşların coşkusunu ekrana getirecek. Ama 19-19'da mutlaka nerede olursanız olun İstiklal marşıyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na eşlik edebilirsiniz sizlerle. Ve önce, önce oralara gitmeden önce maalesef e, bu topraklar zorlu topraklar sevgili izleyenler. Bu topraklar... E, emperyalistlerin her zaman gözünde olmuş topraklar. Bu topraklarda uzunca bir süredir terör belası da var. İşte o terörle mücadele eden gençlerimiz var, askerlerimiz var. Onlardan dün Halil Çakır'ı vermiştik. E, hayatını kaybetmişti, şehit olmuştu. Yine dün Cumhurbaşkanı bilgisini verdi. Kars Kağızman'daki terörle mücadele sırasında e, şehit olan askerimiz Ferhat Çiftçi. E, jandarma yüzbaşıydı. O şehit düştü ve bu iki asker vatan toprağına emanet edildiler.
1: 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarihin yıl dönümünde vatan toprağına emanet edildiler. Adana ve Isparta şehitlerini bağrına bastı allah Kars'ın Kazman ilçesine bağlı Çemçe bölgesinde 29-30 Nisan tarihlerinde düzenlenen hava harekatında PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi. Sözde Çemçe grubu tamamen yok edildi. 20 gün sonra ise 3 terörist bölgeye sızma girişiminde bulundu. Jandarma Yüzbaşı Perhat Çiftçi Komutası'ndaki askerler teröristlere yönelik operasyon başlattı. Ancak Yüzbaşı Çiftçi teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Şehit yüzbaşı 34 yaşındaydı. Evliydi. 1,5 yaşında da bir erkek çocuk babasıydı. Memleketi Isparta'da şehitlikte toprağa verildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu omuzlayanlar arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da vardı. Bekler, Piyade sözleşmeli er Halil Çakır da 12 Mayıs günü Hakkari'nin Çukurca ilçesine çıkan çatışmada ağır yaralanmıştı. Tedavi altına alındığı hastanede 6 gün sonra yaşam Allah mücadelesini kaybetti. Ekrem. Şehit oldu.
2: Allah.
1: Ve
0: 19 Mayıs'a bakacağız bugün. Tabi dedim ya size cümlenin başında, haberin başında. Tabii bu günler zor günler. Neticede iki aydır evlerdeyiz, iki aydır e, kısıtlamalar içerisindeyiz. Her gün değil tabii ki ama belli bir e, korona belası ile mücadele ediyoruz. Onunla başa çıkmaya çalışırken çeşitli e, zaman zaman kısıtlamalar getiriliyor, genelgeler yayınlanıyor, dükkanlar kapandı. Şimdi hayatı önümüzdeki ay başından itibaren yani haziran başından itibaren de normalleştirmeye çalışacağız. Ama bu süreç içerisinde önemli günlerimiz de oluyor. İşte onlardan biri de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Diyeceksiniz ki ama kutlayamadık. Olsun. İlla sokağa çıkmak, illa elimizde bayrak sallayarak statlara gitmek veya yürüyüşlere katılmak önemli değil. Önemli olan bu bayramın önemli, e, ehemmiyetini, önemini, gururunu yaşayabilmek. Onu da nerede yaşayacaksınız biliyor musunuz? Önce burada ardından burada.
3: İşgal altındaki ana vatanda İngiliz vizesiyle gidilebilen Samsun'a Türk Hava Yolları bugün özgürlüğün doğum günü için uçtu. Uçak boş olsa da temsili 9 milyon biletli yolcusuyla. 19 Mayıs Atatürk e anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Barış Dura Samsun'daysa kurtuluş İskelesinde demirli bandırma vapuru replikasından marşlar yükseldi. Notal bağımsızlığa ilk adımın atıldığı 19 Mayıs'ın coşkusunu yaşıyor Türkiye. Yürekler 101 yıl öncenin heyecanıyla atıyor. 81 ilde kutlamalar vardı. Ünlü keman sanatçısı Canan Anderson 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Bandırma Vapuru Müzesi'nde mini bir konser verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katıldığı keman dinletisi büyük beğeni topladı. Her bayram Anıtkabir kapılarının sabah saat 8'de açar ve gece yarısına
4: kadar bu kapıdan yüz binlerce kişi geçer Atatürk'ün huzuruna çıkardı. Bu bayram sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle sokaklar bomboş bizler de pandemi tedbirleri kapsamında içeriye giremiyoruz ama bir hatırlatma yapalım. Gönlü kalbi Anıtkabir'de olanlar Anıtkabir'i sanal olarak da ziyaret edebilir.
5: Anıtkabir'in karşısında olan durumdan dolayı durgun bir onlu tutmayı çalışıyoruz.
4: Sokaklar Boşaba, Anıtkabir'in tam karşısındaki bir apartmanda 19 Mayıs coşkusu camlarda yaşatılıyor.
2: dolu <Sessizlik>
3: Kimi balkondan hüznünü, kimi de coşkusunu paylaştı ama 19 Mayıs için yine herkes hazırdı. Sadece resmi kurumlar ve özel alanlar değil, Türkiye'de hemen hemen tüm iş yerleri ve konutlar kırmızı beyaz bugün. Özgür Türkiye'nin doğum günü olan kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919'a saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm Türkiye selam duracak. <Gülüyor> Çok daha öncesinden de başladı o coşku. Müzikler, marşlar eşliğinde balkonlardan renkli anlar kaydedildi gün içinde de. Rally'de dünya şampiyonluğu olan Kenan Sofoğlu ile dünya superbike şampiyonu pilotu Toprak Razgatlıoğlu ise Bahçeden Taksim Meydanı'na birlikte yol aldı gençliği temsilen. Ardından da 101 polisle birlikte Bağdat Caddesi'ne motosikletli kortej oluşturuldu. Kontrollü temsili törenlerin yanında okullarda da sosyal medya üzerinden kutlandı Ata anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bizim
5: Yüzyıllık tarihi olan Anadolu, Samsun'dan doğan Güneş ile devrimlerin ruhunu oluşturdu.
0: Ve Barışkaya karşımızda anıt kabirde Barış tabii Ankara'da sessiz, Ankara'nın sokakları da sessiz. Çünkü kısıtlamalar var, koronadan dolayı. Anıtkabir nasıldı bugün?
6: Anıtkabir de sessizdi. Sadece iki e Parti lideri Anıtkabir'i ziyaret etti. Öğle saatlerinde iyi Parti lideri Meral Akşener. Bundan yaklaşık 15 dakika önce de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de atanın huzuruna çıktı. Sabah saatlerinde tek resmi tören vardı. O da Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Anıtkabir'de atanın huzurundaydı. Tabi pandemi nedeniyle kuşkusuz milyonlarca genç on binler, yüz binler yine atasının huzuruna gelemedi. Anıtkabir'i ziyaret edemedi ama tabi bu önümüzdeki yıllarda telafi edilecektir. Sokağa çıkma yası ...yasağının olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Sokaklar Sessiz. Ee, bir detay paylaşayım. Ee, madem Sokaklar Sessiz, sokağa Çıkma Yasağının olduğu bir dönemde yayın yapıyoruz. Hemen aşağısı Akdeniz Caddesi. Ulu Önder'in e, zafere ulaşan bu zorlu mücadelede söylediği bir söz vardı. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz. İşte e, Ulu Önder'in o sözü... O tarihi sözü buradaki cadde sokak isimlerine verildi. Hmm. Akdeniz Caddesi'ni kesen Anıtkabir'in tam karşısındaki sokakların isimleri ordular ilk hedef Akdeniz ileri. Kuşkusuz tabii bu çok önemli. Aynı zamanda milli mücadele ruhunun Anıtkabir'in çevresindeki cadde ve sokaklarda da yaşatıldığını görüyoruz. Biraz önce söyledim ya binlerce, on binlerce, milyonlarca genç bugün atasının huzuruna gelemedi ama açtığı o aydınlık yolda yine milli mücadele ruhunu
0: yüreğinde hissediyor Fatih Portakal. Barış teşekkürler. Fazlıyla birlikte neticede verilebilecek e, o anı veya o heyecanı bizimle paylaştınız ama dediği gibi de e, maalesef e, zor. Pandemiden dolayı e, 19 Mayıs bu şekilde kutlanıyor. Kutlanmakta şimdi İstanbul'a gideceğiz. E, Beşiktaş'a 23 Nisan'da hatırlayacaksınız Gülşah yine Beşiktaş'taydı ve e, bu kez oradaki heyecanı anlattı bize. E, Beşiktaş'taki heyecanı anlattı yine Beşiktaş'ta zannedersem. Şimdi neredesin ve hava nasıl Gülşah?
3: şimdi 23 Nisan'da hava çok soğuktu ama o soğuk havayı hiçbirimiz hissetmedik. Evet. Zaten ekranlardaki yansıması da ve bize geri dönüşler de yine aynı şekilde olmuştu. Çünkü Beşiktaş'ta mahalle arasında evet caddelerin boş olduğunu dile getirmiştik. Bugün de yine öyle. Ee, ama ara sokaklarda öyle bir heyecan vardı ki soğuk havayı hissetmemiştik. Bugün hava çok güzel. Ilık bir İstanbul havasında ama yine o kadar coşkulu bir atmosfer var ki zaten evleri görüyorsunuz. Tüm evlerde bayrak var. Atatürk Posta asıldı. Şöyle heyecanlı noktalara doğru yine gideceğim. Çünkü ileriden sesler geliyor. Belediye araçları ııı e şarkılarla, marşlarla e, bu sokak aralarında dolaşıyor ve mahalleliler de evet heyecan artık 19-19'a az kaldı. Randevu saatine dolayısıyla heyecan da artıyor. Ben çok kısa hemen gençlere yine soracağım. 23 üç çocuklar uzatmıştık. uzatmıştık. Seni tanıyabilir miyim öncelikle? Tabii maskeyi çıkarayım mı? Tamam duyuluyor dedi. Merhaba ben Ulya. Ulya. Evet. Ulya. Ne demek Ulya? Eee Yüce. Ulvi. Evet. 19 Mayıs için de çok güzel bir isim öğrenmiş olduk. Bugün için mesajını bir Türk genci olarak, evet salgında evdesin, diğer yıllara göre farklı bir kutlamadasın ama nasıl hissediyorsun? Ee, yani bu sokakta
7: yaşamak bana çok büyük bir güç veriyor. Herkes e, çok seviyor yani hani ülkesini belli oluyor. 23 Nisan'da da aynı şekilde yani sabahtan beri hatta siz de sokağa gelmeden önce sabahtan beri müzikler çaldı, marşlar çaldı. Kesinlikle umut doluyum. Zaten bu salgında kalıcı olmayacak. Yani umarım hepimiz güçlü bir şekilde atlatırız. Böyle günlerde bize birlik beraberlik hissini daha kuvvetli
3: aşılıyor. En
7: güçlü de sizin
3: olmanız lazım çünkü gençlerin güçlü olması demek aslında daha sağlam bir gelecek demek. Hep diyoruz ya gençler bu ülkenin geleceği diye. Şöyle ileriye gittiğimizde de yine sosyal mesafeye de dikkat ederek görüyorsunuz zaten sosyal medya üzerinden de camlı yapanlar var. Gençler camda Türk bayrağı tişörtüyle camlara camları çıkan kendini genç hissedenler de yine aynı coşkuyu paylaşıyor. Gençler, tabii köpeğini gezdirmeye çıkanlar da var yine aynı şekilde. E onlar da Türk bayraklarıyla birazdan İstiklal Marşı okumak için bekliyorlar. Çok kısa heyecan var mı? Tabii ki olmaz mı? Hele ki böyle bir pandemi döneminde yine böyle aynı neşeyi yaşamak, bu
7: kutlamayı yapmak bizim için çok büyük bir... Ee, zevk ve mutluluk veriyor bize
3: gerçekten. 23 Nisan'la da kıyaslayınca aslında bugünkü bu coşkuya bakınca da şunu söylemek yanlış olmaz. Özellikle salgında o kadar iyi hissetme ihtiyacımız vardı ki Türk Milleti de zaten böyleydi. Her türlü zorluğa rağmen aslında milli duygular olunca işte bu manzaralarda yaşanıyor. Tabii çalışmak zorunda olan gençler de var onları da unutmamak lazım siz de onlardan birisiniz. Evet bu
6: coşkuyu hiçbir zaman kaybetmemeye çalışıyoruz her zaman yani, yani sürekli aklımızda ve yani hiç yitirmemeye çalışıyoruz.
3: Peki bugünlerde çalışmak zorunda olan bir Türk genci olarak ayrıca mesajınız
6: mı? Ee, ayrıca mes yani çalışmak e ayrıca olarak mesajım ne olabilir şöyle söyleyebilirim yani gurur duyuyorum aslında çalışmaktan yani hizmet ediyoruz sonuç olarak.
3: İşini severek yapan evet. genç zaten belli oluyor. Evet,
6: evet, evet, evet, evet. Ne
3: yapıyorsunuz? Pide dağıtıyorsunuz.
6: Evet, pide dağıtıyoruz. Ee, i̇nsanlar dışarı çıkamadığı için, e, sokak e, yani çıkma yasağı olduğundan dolayı biz pideleri e, adreslere teslim
8: ediyoruz. Yaşlılara yardımcı oluyoruz.
3: Çok yaşa Emi. E, manzara bu şekilde ve zaten belediye araçlarından da duyulduğu üzere Beşiktaş'taki görüntüler 101. yıl dönümde yaşanan görüntüler...
0: Böyle bir milletin ferdi olmaktan, böyle bir milletin ferdi olmaktan, birey olmaktan, hepimiz büyük gurur duymalıyız. Hepimiz bu o verilen onurlu mücadelenin sonrasında bugün bu 19 Mayıs'ı kutladık. 101 yıl sonrasının 19 Mayıs'ını kutladık ve bakın bandırmadan Samsun'a indiğinde o sözü ben bir kez daha arkaya getireyim. Ve ülkenin nasıl bir hal içerisinde olduğunu anlatıyordu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Şöyle düşünün. Eğer başarılı olamasalardı bu faniler, bizler bugün burada değildik. 19 Mayıs diye bir şey kutlamayacaktık. 23 Nisan diye bir şey kutlamayacaktık. 30 Ağustos diye bir zafer bayramımız olmayacaktı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı diye bir bayram hafızalarda bile bulunmayacaktı. Tarih kitaplarında olmayacaktı. Öyle diyordu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir. Özetle çok kötüydü sevgili izleyenler. Ve işte bakın o kutlamaların yapıldığı yerlerde bu resmi kutlamalar onu da ben bilgisini vereyim. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu. O da katılıyor ve işte az önce Beşiktaş katıldığımız yer bayramın resmi kutlamaları ise stadyumlarda yapılıyor onu da söyleyeyim Ankara'da Eryaman'da yapılıyor Eryaman'da Türkiye olimpiyat hazırlık merkezinde yapılıyor Antalya'da yapılıyor görüntülerde o da vardı Erzurum Kayakla Atlama Kulesi'nin orada İstanbul'da Burhan Felek Spor Tesisinde İzmir'de Yeni Göztepe Stadı'nda Samsun'da Bandırma Vaporu'nun Olduğu yerde Bu resmi kutlamalar bu şekilde Yapıldı. Şimdi Ankara'ya Götüreceğim sizi. Ankara'da tabi Biz 19 Mayıs daha doğrusu 19.19'da İstiklal Marşı'nın Birlikte söyledik Sizler de orada söylediniz 19.22'de ne yaşanıyor şimdi orada? Beril
4: atmak biraz güç. Çünkü burada çok büyük bir coşku var. Ben şöyle çekileyim. Ee, hem sporcu hem de genç arkadaşım Bakcan Tun size o güzel görüntüleri ekranlara getirsin. Balkonlarda bayraklar, coşku. Belki duyuyorsunuzdur. Burada sitede özel bir yayın da yapılıyor. Marşlar çalıyor. Balonlarla süslenmiş. Sosyal mesafe kuralına uyarak biraz ee, i̇nsanlar apartmanlarının da önlerine çıkmışlar ama sosyal mesafe kuralına uyulduğunu, maskelerin olduğunu söyleyelim. Hemen bu tarafa dönmek istiyorum. Aslına bakarsanız Mustafa Kemal Atatürk'ün o zor karanlık günlerde umudunu, inancını nereden aldığını bana soracak olursanız, işte bu güzel görüntülerden, işte 100 yıldan sonra bile bu coşkudan aldığına ben inanıyorum. Burada genç arkadaşlarımız da var. Sosyal mesafe kuralına uyarak hem hareket etmek istiyorum hem de biraz onların yanına da gitmek istiyorum. Bugün onların bayramı ama biraz önce İstiklal Marşı okunurken bir balkonda zannediyorum 70'li -80 80'li yaşlarında bir beyefendi elleriyle o marşı çaldı, söyledi, o coşkuyu yaşadı. Benim maskem olmadığı için çok yaklaşmak istemiyorum ama.
8: Merhaba. Hepimizin 19 Mayıs bayramı kutlu olsun. Maske çıkarayım mı ka? Evet. Evet, tamam, <gülüyor> tamamdır. Ee,
4: bugün ne hissediyorsunuz?
8: Bugün dünyanın gelmiş geçmiş en büyük liderinin bize e, hediye ettiği bayram. Bu bayramı e, kutlamamız için hiçbir şey engel olamaz bize virüs, başka bir şey. O yüzden herkesin 19 Mayıs bayramını kutluyorum. E, Atatürk'ün zaten gençlikte umudu çok yüksekti her zaman. Atatürk'ün gençlik için söylediği her şeye bakabilirsiniz. O yüzden tüm gençler adına Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Milli mücadelenin başlangıç için çok önemli bir gündü bundan 101 sene önce. Ve şu anda da biz o milli mücadeleyi umarım devam ettiririz. Sürekli aynı hırsla, aynı istekle, aynı azimle. Herkesin 19 Mayıs'ını kutluyorum. Ayrıca bütün İslam aleminde de mübarek Kadir Gecesi'ni de kutluyorum. Teşekkür ederim.
4: Biz de sizlerinkini kutlarız efendim. Ben yine şöyle uzak durayım sizden. Hayallerinizi anlatır mısınız? Bir Türk genci olarak Atatürk'ün Türkiye'sini ileriye taşımak için hayalleriniz nelerdir?
8: Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Tüm İslam aleminin kategorisini kutluyorum. ve iki günü, iki özel günü bir günde yaşadığımız için çok heyecanlıyım. İnanılmaz. Biz çocukluğumuzdan bugüne hep Atatürk sevgisiyle büyüdük. İçimizde hep Atatürk sevdası vardı. Ve bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bundan... Çok çok uzun yıllar sonra da içimizde hep Atatürk sevdası kalacak. Ben bir Türk genci olarak hiçbir zaman Atatürk sevdasından vazgeçmeyeceğim. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın 19 Mayıs, yaşasın Türkiye.
4: Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet Fatih Portakal, gençler, umutlular, güçlüler, inançlılar, istekliler. Bir yüz yıl daha, bir yüz bir yıl daha bu cumhuriyet yaşayacak i̇nşallah, onların inşallah. sayesinde. Ben de küçük bir not aktararak sözü size bırakmak istiyorum. Ben de bir kadın olarak, kendi ekmeğimi kazanan bir kadın olarak bu fırsatı bana tanıyan ve icraatlarıyla bütün kadınların yolunu açan Mustafa Kemal Atatürk'e özellikle minnetlerimi sunarak sözü size bırakmak istiyorum. Burada coşku çok yüksek.
0: Çok teşekkür ediyorum verilcem Harikasın. Ee, hepimiz çok şey boşluyuz. Kadın olarak, erkek olarak, genç olarak, çocuk olarak. İyi ki e, bu topraklarda yaşıyoruz. İyi ki onlar vardı. Tabii iyi ki onlardan öncekiler de vardı. Bizler bir bütünüz çünkü. Tarihin içerisinden geliyoruz. Asırların içerisinden geliyoruz. E, bir anda var olmadık. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ne kadar övünsek onun silah arkadaşlarıyla ne kadar övünsek azdır. Böyle bir milletin bireyleriyiz, yurttaşlarıyız ki biliyorsunuz zorluklar içerisindeydi. Yani Haydar Paşa'ya geçerken o Galata'ya geçerken düşman gemilerin arasında görüp de onları yani geldikleri gibi gidecekler veya giderler cümlesini söyleyen bir kişiydi ama o cesareti nereden alıyordu aslında ona bakmak gerekiyordu her insan onun kadar cesaret sahibi de olamaz çünkü birazdan onun da hikayesini Merve'den alacağız Merve de bizi dolma bahçede bekliyor oradan anlatacak ama Ankara'daydı Beril ve Ankara'dan kalalım şimdi Ankara'da çünkü bir de siyasetin 19 19 Mayıs'taki siyasete bakalım. Nasıldı siyaset havası?
9: 19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün, cesaretin ilk adımıdır. Böylesi derin manalar içeren bir günün gençlerimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir. Okulumun son
10: dönemindeyim. Çoğu üniversite mezun arkadaşım gibi ben de işsizlik sorunu kaderini yaşayacağım
5: sanırım. İşsizlik bir süre sonra gençlerde Umutsuzluğu yaratıyor. Umutsuzluk gençlere yakışmıyor. Eğer Türkiye üretirse istihdam sorununu aşar.
4: Koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı mesajlarını telekonferansla iletti liderler. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi. CHP lideri
8: Kılıçdaroğlu ise gençlerin sorunlarını ve hayallerini dinledi. Ben şu an Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Doğuştan görme engelliyim. Kanunlara uygulayan değil de yapan tarafta da çok olmak istiyorum. Yakın
5: tarihimizi çok çok iyi bilmeleri gerekiyor. CHP'yi de sorgulayın. Yanlışımız varsa söyleyeceksiniz.
4: 19 Mayıs Ilısu Barajı'nın da elektrik üretmeye başladığı gün olarak tarihe geçti. Törene Erdoğan İstanbul'dan yine telekonferansla katıldı. Yüzlerce kilometre uzaktan tören alanındaki korona önlemlerini titizlikle hatırlattım.
9: Böyle kol kola yok, dirsek dirseğe yok. Sosyal mesafe yapalım, fiziki mesafe yapalım. Çok yakınız, çok yakınız. Bekir Bey, maskesi olmayan arkadaşlarımıza da maske verelim. Maske Birbirimize çok yakınız. Bu mesafeye dikkat edelim. Maske, mesafe, temizlik.
4: Anıtkabir'deki resmi törende ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, milli sporcularla birlikte Atatürk'ün mozelesine çelenk bıraktı. Gençler adına Anıtkabir özel defterini imzaladı. 19 Mayıs benim doğum günüm diyen Atatürk'ün ikinci ziyaretçisi ise İyi Parti lideri Meral Akşener oldu. Akşener virüs tedbirlerini alarak yanında az sayıda kurmayı ile geldi Anıtkabir'e. Atatürk'ün mozelesi başında dua etti. Akşener gençlere ise hem Atatürk'ün 10. yıl nutkundan sözleriyle hem de kendi seslendirmesiyle hazırladığı kliple seslendi. Birlikte atıyor yüreklerimiz çünkü aynı gemideyiz. İYİ Parti lideri hepimiz aynı gemideyiz dedi. Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu da dikkat çekici bir görüntüyle birlik mesajı verdi. <gülüyor> Resmi törenlerde dahi yan yana zor gelen, gelseler de aralarında soğuk rüzgarlar esen liderleri iktidar muhalefet ayırmadan görüntülerini aynı ekranda birleştirdi ve bu hayal değil dedi.
5: Ayrıştıkça değil, birleştikçe, bir araya geldikçe hem millet olarak hem de ülke olarak güçlenebiliriz buna. Samimiyetle inanıyorum.
0: Saadet Partisi'nin fikri çok dahi yani bir fikir <gülüyor> ama gerçekten keşke görebilsek o liderleri en azından bu gibi önemli günlerde görebilsek bayramlarda görebilsek Saadet Partisi'nin yaptığı gibi hepsi bir ekranda olsa karşılıklı konuşsalar merhaba merhaba deseler. Yani nerede olurlarsa ister buraya gelsinler, ister kendi aralarında yapsınlar. Buraya falan gelmelerine gerek yok. Kendi aralarında yapsınlar ki vatandaşın da morali yükselsin. Bakın, düşünsenize, moralden bahsettik ya. Düşünsenize nasıl bir moral haline sahip şu fani. işgal altında İstanbul. Gemiler var, düşman gemileri. Boğazı geçiyor ve boğazı geçerken de onları görüyor düşman gemilerini. Ama nasıl bir özgüvense... Nasıl bir cesaretse geldikleri gibi giderler diyebilme cesaretini gösteriyor. İşte şimdi Merve, Merve Görgün Bahçede arkasında boğaz var. Bize anlatsana biraz oraları. Yani o anları, geçmişin, tarihin sayfalarında neler yazdığını ve şimdisini.
7: Fatih Portakal aslında 19 Mayıs 1919'un anlamını, önemini anlamak için o günlere biraz dönmemiz gerekiyor. Şöyle ki Mustafa Kemal Atatürk 101 yıl önce, bundan 101 yıl önce aslında ilk kez İstanbul'a geldiğinde burada Dolmabahçe Sarayı'nın önünde İstanbul Boğazı'nda 61 parçalık işgal donanmasının demirlemiş olduğunu gördü. Ve o, bu onun için aslında üzücü bir tabloydu. Çünkü Çanakkale'de düşmanı yenerek püskürttüğü ee, düşman... O gün karşısında e, hiçbir engele takılmadan İstanbul'a kadar gelmişti ve Mustafa Kemal bu görüntü karşısında Mustafa Kemal Atatürk bu görüntü karşısında kararlılık mesajını verdi. Bugün o hafızalardan bugün de silinmeyen geldikleri gibi giderler cümlesini kurdu ve öyle de oldu. Bugün baktığımızda Dolmabahçe Sarayı'nın hemen karşısında İstanbul Boğazının ortasında savaş gemimizin üzerinde Türk bayrağı dalgalanıyor. Tüyleri diken diken eden bir görüntü duygulandıran bir görüntü gerçekten ve Şundan da bahsedelim yine o günlere dönecek olursak 16 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk o tarihe kadar 6 ay 3 gün boyunca İstanbul'da kaldı ve o süreç boyunca 16 Mayıs'a kadar o 6 ay 3 günlük süre boyunca aslında bu milli mücadelenin kurtuluş savaşının stratejik planlamasını yaptı kadrosunu oluşturdu. E, tarih 16 Mayıs 1919'u gösterdiğinde de Galata'dan Bandırma Vapuru'na binerek Samsun'a doğru yola çıktı ki o dönemde yine İngiliz askerlerinin işgali altındaydı. 19 Mayıs'ta da Milli Mücadeleyi Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak ilk adımı aslında orada attı. Ve bugünü de gençlere armağan etti, gençlere hediye etti. O gençler ve onun yolunda ilerleyen herkes onu anmak, ona saygısını sunmak, minnetini göstermek için her milli bayramda olduğu gibi 19 Mayıs'ta da Dolmabahçe Sarayı'nı boş bırakmıyorlar, çok kalabalık oluyor burası. Ancak bugün koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerinde burası sessiz, coşku di azaldı mı? Hayır, hiçbir şekilde azalmadı aslında. Çünkü o coşku şu anda evlerin içinde ve o evler, evlerin e, binaların önüne asılan bayraklarla, Atatürk posterleriyle o coşku aslında sokaklara bu şekilde taşıyor. Ve hemen şunu da belirtelim, şu an duyuyor musunuz bilmiyorum. Stadyumlarda etkinlikler olacaktı. E, şu anda da hemen burada e, Dolmabahçe Sarayı'nın yanında Beşiktaş Stadyumu var oradan da şu an marş sesleri yükseliyor
0: peki çok teşekkür ediyoruz Merve Görgün Ferman'a da çok teşekkür ediyorum zor, zor günler aşılarak bugünlere geldik bizler şimdi belki rahatımızı belki değil rahatımızı yaşıyoruz düşünsenize işgal altındaki bir ülkeden bahsediyoruz padişah arkasında durmuyor padişah ki ölüm fermanı çıkartılıyor Katledilmesi, Kuvayi Milliyecilerin katledil, katledilebilir e, yazısı yazılıyor. Ve bu şekilde Anadolu'ya bu e, sözler, bu fe, e, fermanlar ulaştırılıyor. Halka bunlar söyleniyor. Öyle zorluk altında işte bandırmaya çıktığında o sözü ben bir kez daha ekrana getirmenizi isteyeceğim sizden. Çünkü bu her şeyi anlatan bir söz. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün cesaretini, özgüvenini ve bu biz bu... Bu beladan kurtulacağız mesajını veren bir söz. Yani inancını ortaya koyan bir söz. Böyle bir liderimiz olduğu için de hepimiz şükretmeliyiz. Binlerce kez dua etmeliyiz sevgili izleyenler. Diyor ki: 1919 yılı mayısının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir. Nasıldır? Arap ve bitap haldedir. 101. yılda 101. yılda yılda bir de yurda bakalım dedik ya 19 Mayıs ama bize her yer 19 Mayıs.
2: Sizleri Sindirilemiyor. Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü
6: Anma Gençlik ve Spor Bayramını Van Gölü
10: semalarından.
11: Kalabalıklar salgın riski yüzünden bu yıl yan yana gelemedi belki ama yürekler doğudan batıya, kuzeyden güneye aynı anda çarptı. Sokakları belediyelerin organizasyonları renklendirdi. Milyonlar 19 Mayıs coşkusuna balkonlardan eşlik etti. <Gülüyor> Bir yıl önce bu topraklarda kurtuluş ateşini yakmak için yola çıkan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun'a adım attıkları günün yıl dönümünde coşku geceden başladı. Türkiye'nin ilk ve tek yelkenli okul gemisi Gece Halikarnas İskeresi'nden Bodrum Liman'a temsili seyir yaptı. Atatürk posteri asılan tekneden marşlar ve şarkılar çalındı. Bodrumlular bu anları hayranlıkla izledi. Gündüzse resmi törenler sosyal mesafeli ve maskeliydi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sabah saat 7'de bisikletiyle Cumhuriyet Meydanı'na gelip Atatürk anıtına karanfil bıraktı. 11.30'da da resmi törene katıldı.
12: Bayramımız kutlu olsun.
2: 19 Mayıs Atatürk'e andı meselesi bayramımız kutlu
11: olsun. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu illerde vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlarda yaşadığı 19 Mayıs coşkusunu. Ankara, İstanbul belediyelerinin bando takımları sokaklarda dolaşıp şarkılar çaldı.
4: Belediyemizin yapmış olduğu bu
3: etkinliğe bayıldık. Ne kadar virüs de olsa bizim kutlamalarımız
11: asla bitmez. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbullulara anlamlı bir armağanı vardı. İmamoğlu, Hacı Osman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı.
9: Hem 19 Mayıs'ta hem Gençlik Spor Bayramımızda hem atamızın isminin varlığını koruyacağı şehrin göbeğinde çok keyifli bir nokta.
11: Kısıtlamanın olmadığı illerde de renkli görüntüler yansıdı kameralara. İyi yaşıyorum? Bize yıllarımı yaşıyorum. Çok mutluyuz. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde Sivil Bando takımı ilçe devlet hastanesinin önüne gelip sağlıkçıları alkışladı. <gülüyor> Şırnan Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda görevli Mehmetçik de tüm Türkiye'ye 19 Mayıs mesajı yolladı.
8: Bizler
6: burada vatan görevini layıkıyla yerine getiriyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramınız kutlu olsun. Gençlik
11: bayramınız kutlu olsun. 19 Mayıs nedeniyle 2900 rakımlı Katodağına dev bir Türk bayrağı göndere çekildi.
0: Bayramın ismi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Adında hem Atay'ı anıyoruz hem de gençlere Hediye edilmiş bir bayramdan bahsediyoruz gençlik peki gençliğin durumu ne şu anda hani o bütün ümidim ve bizim de tabela yaptığımız gençliğin durumu ne bunu resmi rakamlarla anlatacağız sizlere resmi kurumların resmi rakamlarıyla ve oranlarıyla anlatıyoruz.
11: çabalamak, sürekli çabalamak, iş bulmak için sürekli çabalamak ve çabalarınızın neticesiz kalması ne yazık ki ya da kötü sonuçta ...neticelendirilmesi, insanda ciddi derecede gelecek kaygısı yaratıyor ve umut kırıyor, onu söyleyeyim. Ve sizle birlikte yaşayan ailenizin de umudu kırılıyor. Bütün ümidim gençliktedir, sözüyle geleceğe
13: olan inancını vurgulayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün... ...onlara bayram olarak armağan ettiği 19 Mayıs'ta da işsizlik gerçeğiyle baş başa... Ümitlerini korumaya çalışıyor gençler. Raporlar genç işsizliğin, özellikle de üniversite mezunu genç işsizliğinin her geçen gün arttığını gösteriyor.
12: Bugün 19 Mayıs hepimizin bildiği gibi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün ümidim gençliktedir dediği ve gençliğe armağan ettiği bayramın yıl dönümü. Fakat ne yazık ki Türkiye'de bugün yaklaşık 5,5 milyon genç ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor.
13: TÜİK istatistikleri yaş kategorilerine göre gençlerin iş ve eğitim durumunu gözler önüne koyuyor. Buna göre aslında eğitim hayatında olması gereken 15-19 yaş arası gençlerin %9'u yani 544 bin genç eğitimi bırakmış istihdamda. %18,6'lık oransa ne eğitim Eğitim görüyor ne de çalışıyor.
11: Genç olmak e, ve beraberinde işsiz olmak e, netekim ki ülkede artık alışılagelmiş bir durum. Ve bu size ağır geliyor inanın bana. 20-24 yaş
13: arasındaki 5 milyon 648 bin genç, %35,3'lük bölümü yani pastanın en büyük kısmı okumuyor da, çalışmıyor da. Her 4 gençten biri işsiz Türkiye'de.
12: Yaşadığımız dönemde ne yazık ki Türkiye'de gençlerin payına... İşsizlik, geleceksizlik, umutsuzluk, bir yığın borç ve psikolojik sorunlar kalıyor. Ve ne yazık ki bu gençlerden biri de benim ortak kaderi paylaştığım milyonlarca genç olduğunu Geliyorum.
13: Genç İşsizler Platformu'nun da hem İşkur hem TÜİK verilerinden derlediği Mayıs 2020 raporuna göre üniversite mezunu işsizlerin sayısı 766 bin. İşsizlikle birlikte iş arama süreleri de artıyor gençlerin. Bir yıldan fazla süredir iş arayan 15-34 yaş arası genç sayısı her geçen gün daha da artıyor.
11: Bu seri benim yaklaşık bir buçuk senedir devam ediyor. Ee, görüştüğüm firmaların birçoğu işte biz size ararız, geri dönüş yaparız diyoruz. Ee, gibi e, cevaplar veriyor ama kesinlikle söylüyorum hiçbiri geri dönüş yapmıyorlar. Geri dönüş yapanlar da e, işte sizden asgari ücretin ya asgari ücret ya da asker ücretin bir tık üstü. Ana
13: muhalefette 19 Mayıs raporu hazırladı. Her dört gençten biri ve her üç üniversite mezunu gençten biri işsiz. CHP'nin raporuna göre işsizlik nedeniyle öğrenim kredisi borçlarını da ödeyemiyor gençler. 342 bin 282 gencin 2 milyar 95 milyon lira borcu var.
11: Gençlerin e, istihdamsızlığına e, yöneticilerin bir son vermesini istiyoruz. Bu e, çağrımız budur.
0: Gençlerin hali de bu. Bugün 19 Mayıs'ı de dedik. Birazdan reklamlara gideceğiz ama reklamlardan sonra bu sefer hem de bugün hani bin aydan hayırlı denilen Kadir Gecesi. Kadir Geceniz mübarek olsun bu arada hırka Şerif Camii'ne götüreceğiz sizleri. Fatih'e çok önemli bir cami. Peygamberin hırkasının muhafaza edildiği e, cami. Saat 20.26'da e, iftar vaktinden önce gideceğiz. Nazlı yere basmaz o kendine has üslubuyla anlatacak e, o hikayeyi. Ve e, oradan da ezan sesini hep birlikte duyacağız. Önce reklam ardından saat 8'de tekrar e, geliyoruz haberlere devam ediyoruz. Tekrar iyi akşamlar. Saatlerimiz 8'e geliyor ve bizler haberleri anlatmaya, sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 19'u bu şekilde, daha doğrusu 19 Mayıs'ın heyecanını bu şekilde ekranlara yansıtmaya çalıştık. Ee, ve korona günleri içerisinde veya o, bu kısıtlamaların içerisinde e, yine de 19 Mayıs coşkusunu Türkiye olarak yaşadığımızı ben, çoğunluk olarak, çoğunluk olarak yaşadığımızı düşünüyorum. Ee, bir kez daha... 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun diyelim. Ruhları şad olsun. Allah rahmet eylesin her birine. Ve geldik. Birazdan ile ilgili haberleri vereceğiz. Yeni veriler geldi. Duymuşsunuzdur belki ama bizden de bir duyun isterseniz. Ama biz önce Türkiye'nin gündeminde önemli yere sahip olan o istifadan, istifayla yeni saate başlayacağız. Ve biliyorsunuz önemli bir isimdi. Cihat Yaycı e, tüm amiral, emekli tüm amiral diyebiliriz artık. Bu fetometreyi bulan kişi, e, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde e, FETÖ yapılanmasıyla mücadele eden kişi. Daha sonra mavi e, vatan e, kavramını geliştiren, olgunlaştıran bir kişiden bahsediyoruz. Fikir Babası önemli bir isimdi. Ve e, bir tayin, Cuma günü yaşanan bir tayinden, atamadan dolayı diyelim. Yani Deniz Kuvvetleri'nden genel kurmay, kurmay başkanıydı. E, genel kurmaya e, ataması yapılmıştı. Kabul etmedi. Cumhurbaşkanı imzasıyla tabii. Kabul etmedi ve istifa etti hafta sonu e, itibariyle de. Dün akşam yayın içerisinde veya yayının sonlarına doğru bu dilekçesi ortaya çıktı. Hatta kendisi paylaştı diye ben. E, Yo, e, ama dilekçesi ortaya çıktı. O da hayır demedi. Bakın. Nasıl dert yanıyor aslına bakacak olursanız diyor ki dilekçesinde yani kendisinin bu ataması ile ilgili veya kendisine kurulan bu olayla ilgili. Çünkü yazıldı çizildi vesaire fetövari kumpasları çağrıştırırcasına diye bir cümlesi vardı emekli tüm amiralin. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı olarak...
10: Mesnet'ten yoksun olduğunu düşündüğüm fetövari kumpasları çağrıştırırcasına gerekçelerle emre alınmanın yanı sıra apar topar ayrılışımın yapılmasının emredilmesi onurumu örselemiştir. Tüm Amiral Cihat
6: Yaycı'nın kaleme aldığı istifa dilekçesine yansıyan en önemli satırlar fetövari kumpas vurgusu ve görevden alınma kararı sonrası herhangi bir birime değil de Genelkurmay
10: Başkanı emrine verilmesi... Apar topar makamını boşaltmasının istenmesi. Herhangi bir görev atanmış olsaydım görevi bir an dahi tartışmaz ve ifa ederdim. Alenen boşa çıkarılmış, onuru örselenen bir amiral durumuna düşürülmek istenmekteyim.
9: Fetecülerin
1: beklentileri karşılandı. İmzayı atanın işin bu tarafına bakması lazım.
6: Türkiye günlerdir donanmanın en kritik görevindeki isim Tüm Amiral Cihat Yaycı'yı istifaya götüren süreci konuşurken, görevden alınmanın gerekçeleri merak edilirken, Yaycı'nın istifa dilekçesinde verdiği mesajlar dikkat çekti. Kurmay Başkanlığı'ndan Genelkurmay'ın emrine verildiğini, gece 3'te öğrendiğini, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın dahi haberi olmadığını
5: söyledi.
10: Adeta kumpas kurularak yalan ve iftiralar neticesinde görevden uzaklaştırılmış bir amiral olarak mesleğimi icra edemeyeceğim açıktır.
5: Silahlı kuvvetler mensubu olmaktan müthiş bir gurur duyuyorum.
10: Bir ihale sürecine itirazı ve bunun bahane edilip görevden
6: alındığı iddiası gündemde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da fazla öne çıkmasından rahatsız olduğu iddiaları var ama ne gerekçe açıklandı ne de Akar konuştu. Yaycı
10: onurum örselendi. FETÖ'cüler sevindi dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi çerçevesinde başlayan Fetullahçı terör örgütü mensuplarına karşı mücadelemde başarılı olduğumu bugün hainlerin yaşadıkları sevinçten daha iyi anlıyorum. 40 yıl taşıdığı üniformayı
6: çıkarmanın burukluğuyla kaleme aldığı istifa dilekçesinde FETÖ ile mücadelesi gibi Mavi Vatan projesi Libya mutabakatında oynadığı rolü anlattı yaycı. Son mesajı.
10: İhtiyaç olduğunda göreve hazırım oldu Bir sivil olarak ihtiyaç duyulabilecek ve fırsat bulduğum her alanda hizmete devam edeceğimi belirterek istifamın kabulünü arz ederim Yaycı'nın görevden alınma süreci gibi istifa dilekçesi de çok konuşulacak gibi
0: Epey bir konuşulacak ama açık sözlü birisine benziyor Yani cümleleri kurmaktan gördüğüm kadarıyla çekinmiyor kendisi sağlam bir duruşu olduğunu Hissediyorum en azından bu cümleleri içerisinde. Bakın önemli. Çünkü oradan bir soru soracağım. Oradan bir soru soracağım. Şöyle diyor cümlesinde. o Az önce verdik ya kendi, e, istifa dilekçesindeki cümleleri. Fetövari kumpas, he, mesnetten yoksun olduğunu düşündüm. Fetövari kumpasları çağrıştırırcasına gerekçelerle emre alınmanın yanı sıra apar topar ayrılışımın yapılmasının emredilmesi onurumu örselemiştir. Emredilmesi, kim emretti? Şimdi alınmasını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığından alınmasını kim emretti? Genel Kurmay Başkanı'nın dahi haberi yoktu diyor. Geriye bir kişi kalıyor o zaman. Kim? Milli Savunma Bakanı. Hulusi Akar kalıyor. Hulusi Bey'in de zan altında kalmaması için Sayın Bakan'ın konuşması gerekir. Bu emri veren siz misiniz? Sizseniz neden böylesine başarılı olduğu görülen ve anlaşılan, takdirde edilen bir ismin neden başta Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı olmak üzere takdir edilen bir ismin neden daha pasif bir göreve alınmasının nedenlerini Bizimle paylaşır mısınız eğer sizseniz, emri veren sizseniz Sayın Bakan? Ha, emri veren siz değilseniz birileri ama emrin verildiğini söylüyor. Kimdir o emri veren? İçişleri Bakanı olamaz. Adalet Bakanı da olamaz. Gençlik ve Spor Bakanı da olamaz. Çevre ve Şehircilik Bakanı da olamaz sevgili izleyenler. E kim olabilir? Geriye bir tane e, ilgili bakan, Milli Savunma Bakanı kalıyor. Onun da açıklık getirmesi gerekir. Böyle açıklıkta konuşacak bakın ama bu kadar net konuşacak. Konuşabiliyorsa tabii ki ilgili kimse geldik işte fetövari kumpaslar demişti o kumpasların geçmişte neler olduğunu aslında biliyoruz. Ha şimdi e, devlet bahçeli e, bazı isimleri hedef almaya başladı. ya çünkü bu isimler hedef alındıkça bir de işin içerisinde seçimler meçimler cümleler içerisinde geçince ister istemez Türkiye'de seçim bir kere kullanıldığı zaman e, artık bunun geri dönüşün olmadığını gördük öğrendik. Askerlik, bedelli askerlik konuşulur. Bir kere çıktığı zaman onun olduğunu gördük. Af, bir kere çıktığı zaman onun olduğunu gördük. Şimdi üç ismi itam etti. Projeye uygun parti isimleri bunlar dedi. İşte Meral Hanım'ın partisi, Ali Bey'in partisi, Ahmet Bey'in partisi. Projeye uygun parti isimleri bulmuşlar dedi. Siz diyorsunuz şimdi hangi projeden bahsediyor? FETÖ projesini söylüyor kendisi. FETÖ'nün siyasi ayağı
6: temizlenmelidir. Yeni kurulan partilerin isimleri bir projeye uygun seçildi. Yoksa bu kadar tesadüf olmaz. İyi olacak, gelecek olacak, deva olacak. Devlet Bey
1: isimlerimizden
12: bahisle bizim bir FETÖ projesi olduğumuza dair takım değerlendirmelerde bulunmuş. Türk milleti bir isimle daha anılacak olsaydı o isim ihtilafsız iyilik olurdu.
0: Sayın Bahçeli'nin... Bu kelimelerle, rakamlarla uğraşan garip bir zihin dünyası olduğunu biliyoruz. Deva
6: Partisi açısından e, ithamları komik buluyoruz. Saçma sapan ithamlarla muhalefeti kriminalize etme çabası aynı zamanda bir demokrasi nasipsizliğidir.
10: MHP lideri yeni partileri ve isimlerini yan yana sıraladı, isim analizi yapıp FETÖ projesi dedi. Üç partiden tepki gecikmedi. Cumhur İttifakı'na karşı güçlü bir
6: muhalefet unsuru oluşturmak maksadıyla düşünülmüş FETÖ projesidir. Pensilvanya kaynaklıdır.
12: Sayın Devlet Bahçeli, FETÖ meselesiyle ilgili hassasiyetlerini daha önce defalarca zikretmiş olduğu siyasi bir iktidarın bugün beraberliği içerisinde Kendisine itiraz eden herkese FETÖ'cülük isnadında bulunuyor. Bahçeli'nin bu sözleri FETÖ
5: mücadelesine de hiçbir katkı sağlamaz. Bu yapın olduğundan daha büyük, daha güçlü ve daha sanki etkili olduğu izlenimini doğurur.
6: Anlıyoruz. Sayın Bahçeli keyfi otoriterizmi savunuyor. Bunu yaparken kimseye hakaret etmek zorunda değil. Bu
4: ülkenin vatandaşları olarak o ortak aklı işletmemiz lazım. Bu masanın adını da... Memleket masası diyorum ben.
10: Meral Akşener'in memleket masası kuralım çağrısıyla Kılıçdaroğlu'nun baskın ya da erken bir seçim durumunda seçime katılabilmeleri için Davutoğlu ile Babacan'ın partilerine milletvekili verebiliriz sözleri. Bahçeli'ye göre Millet İttifakı'ndan memleket masasına gidişin işareti. 139 milletvekilinden 15-20 kişiyi verebilir. Verilenlerden sonra
6: mecliste grubu olan partiler olacak. Gelecek Partisi, Babacan'ın partisi, İyi Parti, CHP. HDP'yi biraz dinlenmeye alacaklar. Çünkü HDP gündemde olduğu müddetçe bunlara karşı bir alerji oluyor. İktidar ortaklarının asıl maksadı gündemi saptırmaktır. Toplumun gerçek gündemi açlıktır, yolsuzluktur, yoksulluktur, devasa hukuksuzluklardır. Bu konularla ilgili çözüm üreten partileri... E, gündemi saptırarak konuşulmamasını
7: sağlamaktır.
10: Erken seçim tartışmaları darbe, üçlerinin tekrar iktidara gelmesi bu konuda bir AK Parti sessiz. Neden sessiz bilmiyorum. Bunlar bir şeyleri
5: saklıyorlar.
10: Bahçeli'nin çıkışları FETÖ suçlamaları yeni partiler cephesinde gündemi gerçek sorunlardan saptırmak olarak yorumlandı. Siyaset yine dalgalandı.
0: Şimdi bir şey dikkatinizi çekti mi acaba? Bugün Sevgili Tülay'la Ankara'da konuşurken, Ankara gündemini alırken konuşurken dikkatimizi çekti. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı, Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu üç ismi gündemine çok fazla almıyor. Yani kim Meral Akşener'i, Ali Babacan'ı, Ahmet Davutoğlu'nu geçmişte yaptığı gibi alıyor. Dikkate almıyor. Yani biliyorsunuz Meral Hanım'ı geçmişte hiç dikkate almıyordu. İşte İmamoğlu'nu, Sayın İmamoğlu'nu da geçmişte hiç dikkate almamıştı. Şimdi bu ismi kendisi dikkate almasa da Devlet Bahçeli bu isimleri zikrederek sahanın içerisine çekiyor. Böyle bir beyin fırtınası yaptık. Yani biri sahanın dışında tutmaya çalışırken Erdoğan bu üç ismi, diğeri iyilik mi yapıyor, kötülük mü yapıyor artık onun kararını siz veriniz. Devlet Bahçeli bir şekilde konuşturuyor isimlerini geçirerek ve duymayanlar da duyuyor. Bu şekilde sahanın içerisine yani siyasetin içerisinde aktif olmalarını sağlıyor aslında e, Devlet Bahçeli. Bu benim e, işte dikkatimi çekti. E, sevgili Tülay'la da paylaşmıştık bunu. E, belki sizlerin de dikkatini çekmiş olabilir tabii ki. Geldik. Sert tartışmalar var siyasette. Diyeceksiniz ki her zaman vardı. Yani yeni değil ki. Evet yine belli suçlamalar ana muhalefet partisine terör suçlamasında bulundu. Ana muhalefet partisinden de cevap gitti. Cevap gitti diyeceksiniz ki kimle ilgili? Eren Yıldırım biliyorsunuz. CHP Yüreğir, Adana Yüreğir gençlik kolu başkanı tutuklandı cezaevinde. Ve bu tutuklanma olayı üzerinden e, iktidar partisine yüklendi. Darbe döneminde yapılan işlerdir bunlar diyor Kemal Kılıçdaroğlu.
9: PKK'lıların Vanda yaptığı eylem ile CHP'lilerin Adana'da gerçekleştirdiği saldırı farklı araçlarla olsa da Aynı
5: gayeye yöneliktir. Biz Kuvayi Milliyeciyiz. E biz ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı seviyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van ve Adana Yüreğir'de yaşanan iki farklı olay
10: üzerinden terör örgütü PKK ile CHP'yi aynı safa oturtup yüklenmeye devam etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise suskunluğunu Kuvayi Milliye çıkışıyla bozdu. Duerlo, darbe esleşmesiyle daha da sertleşti. Buldukları her fırsatta darbe,
9: junta, kaos... Felaket çığırrtkanlığı yapanlar cevabı milletimizden alacaklardır.
5: 12 Eylül darbe dönemini de 12 Mart darbe dönemlerini de bilen birisiyim. O dönemlerde yaşananlar şimdi Türkiye'de yaşanıyor. İktidarın kendisine muhalif olarak gördüğü herkesi bir, bir şekliyle susturmak, hapse atmak gibi bir alışkanlığı var.
9: Küçük siyasi çıkarlar uğruna eli kanlı teröristlerle ve uzantılarıyla gizli açık ittifaklar içine girenleri bugün 3-5 milletvekilliği veya belediye başkanlığı için düştükleri zelil hali İbretle takip ediyoruz.
10: Erdoğan CHP'yi siyasi çıkarları için terör örgütüyle, siyasi uzantılar ile işbirliği yapmakla, gündem'i terörize etmekle suçladı. Kılıçdaroğlu gençlerle buluşmasında Adana Yüreğir'de yaşanan olayla ilgili bilgi verirken,
5: Eren Yıldırım'ın Erdoğan'ın talimatıyla tutuklandığını söyledi. Kaymakamlığın önünde dağıtılan yardım paketleri ile ilgili soru soruyor. Kaymakamın koruması silah çekerek Eren'i tehdit ediyor. Erdoğan zaten malum bir konuşma yaptı. Arkasından talimat gitti Ankara'dan. Eren Yıldırım tutuklandı ve hapse kondu.
9: Milletvekili pazarı kurmaktan terör örgütleriyle ittifaka, ülkesini yurt dışında karalamaya kadar her türlü kepazeliği sergileyip üzerini demokrasi kılıfıyla örtmeye çalışanlar için yolun sonu görülmüştür. Bir milletvekili pazarı varsa o pazarın alıcılarının Cumhur İttifakı'nın ortakları olduğu bellidir.
10: Erdoğan'ın terörle ittifak yapıyorlar, milletvekili belediye başkanı pazarı kuruyorlar. Çıkışı CHP'den sert karşılık buldu.
9: Türkiye sadece salgını yenmekle kalmayacak. Bu hastalıklı siyasetin temsilcilerinden de kurtulacaktır. Dönmüş şimdi millet sandıkta kurtulacak sizden. Milletin sandıkta kurtulacağının kim olduğunu en iyi sen
10: biliyorsun. Erdoğan CHP düellosunda ekonomi başlığı altında da ayrı bir sayfa açıldı. Kılıçdaroğlu'nun 16 maddelik ekonomik buhrandan çıkış reçetesine Erdoğan Ilısu Barajı'nın ilk türbin açılışında yaptığı konuşmayla cevap verdi. Bir ekonomik buhranın
5: yükünü en fazla işçi, çiftçi, özetle geniş halk kitleleri çeker. Çiftçilere ne yaptınız? Ne yaptığımızı anladın mı Bay
9: Kemal? İsraftan bahsediyor. Bu yatırımlar mı israf? 79 yılda bunların nesi
5: vardı? Türkiye ciddi bir ekonomik buhranla karşı karşıyadır.
9: 17 baraj açılışını daha yapacağız. Onları da göreceksin Bay Kemal ve diğer muhalifler.
0: Bunlar ülke için değerli varlıklar, eserler sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı da öyle söylüyor. Üzeri. Gece gündüz eser üretmeye devam edeceğiz. Ki vergilerimizin, toplanan vergilerimizin bu şekilde bu eserlere gitmesi bizlere gurur verir. Hepimize gurur verir. Çünkü bunlar Cumhuriyet'in eserleridir. Cumhuriyet'in eserleriyle hepimiz biz gurur duyarız. Bizden önce yapılanlar, biz onların yapılanlarıyla gurur duyuyoruz. Bugün yapılanlar ve yarın gelecekler de bu yapılanlarla gurur duyacaktır. E, bu arada yine... E, Ankara'dan bir haber daha doğrusu baroları diyelim Türkiye Barolar Birliği ve 80 Baro bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde seçim sistemlerine yönelik bir değişiklik girişimi olabilir bir hazırlığın olduğunu söyleniyor veya biliyoruz. Barolardan açıklama geldi Barolar Birliği ve 80 Baro ortak. Değişiklik girişimlerini doğru bulmuyoruz dedi. Bu cevap Erdoğan'a gidiyordu aslında. E, i̇ktidar Partisi'ne gidiyordu. Bu girişimlerin durdurulması istendi. Geri çekilmesi istendi. Ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne dönülmesini talep ediyoruz dedi. Türkiye Barolar Birliği ve 80 Baro sevgili izleyenler. Geldik e, bir, e, bir mesaj okuyalım. Bir mesaj okuyalım ondan sonra koronaya gideceğiz. Sizlerin de merak ettiği var tabii ki. Ne demiş vatandaş? Bütün ümidim demiş Osman Bey onca unutturmaya, onca karalamaya rağmen her gelen nesilde gençlerimizin milli değerlere daha da bağlandığı görülmektedir. Bayrağımıza, marşımıza, atamıza, vatanımıza. Ümidim gençliktir demiş Osman Bey. Gönderdiği mesajla ve korona güncesinde ne oldu? Ee, Sağlık Bakanlığı az önce açıkladı. Ee, son sayısal verileri açıkladı. 25 bin civarında bir e, test yapıldı. Son 24 saatte vaka 1022. 28 vatandaşımız hayatını kaybetti. Artık e, aşağı iniyor gibi e, izlenim o şekilde ve 1318 vatandaş e, 1318 vatandaş iyileşti. Toplamda hayatını kaybedenlerse 4199. İşte bu Vakaların artmaması, ölümlerin yaşanmaması adına, daha fazla yaşanmaması adına e, önümüzdeki günlerde neler bizi bekliyor diyecek olursanız, önümüzdeki günlerde onun cevabını da Cumhurbaşkanı dünden verdi. Ve e, Cumartesi itibariyle, Cuma gece yarısından itibaren daha doğrusu, 81 ilin hepsinde, tüm Türkiye'de diyeceğiz yani, tüm Türkiye'de, tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması var. 1022 yeni
14: vaka, 28 yeni ölüm. İşte Türkiye'nin son koronavirüs tablosu. Toplam vaka sayısı 151.615'e ulaştı. İyileşen hasta sayısı artarken yeni vaka ve yoğun bakımdaki hasta sayıları ise düşmeye devam ediyor.
2: Havaların ısınması, bizleri yanıltmasın, salgın tehlikesi
14: henüz geçmiş değil. Türkiye'nin salgınla mücadelesindeki en önemli sınavlardan birisi olacak Ramazan bayramı. Tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ramazan bayramı arifesinde ve Ramazan bayramı boyunca 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 50 ilde ilk defa uygulanacak yasak 4 gün sürecek. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma serbestliği ise yine aynı günlerde devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağını kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada duyurdu. Alınan tek tedbir de bu değildi.
9: 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır. Okullar Eylül'e kadar açılmayacak ama uzaktan eğitim 19
14: Haziran'a kadar devam edecek. Camilerdeki ibadet kısıtlaması kısmen kaldırıldı.
9: Erdoğan yaptığı açıklamada uyarıyı da ihmal etmedi. Cuma namazıyla birlikte... Öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak yine kurallar içerisinde ifade edeceğiz. Şayet salgının seyrinde olumsuz yönde bir gelişme olursa bazı tedbirleri belki çok daha sert şekilde Yeniden uygulamak durumunda kalabiliriz.
14: Daha sıkı tedbirlerle karşılaşmamak için canla başla mücadele eden sağlıkçılar da koronavirüs raporu hazırladı. Araştırma Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'nün başkanlığında bir ekip tarafından 1014 hastaya ait 6000 veri üzerinden yapıldı. En çok 50 yaş ve üzeri erkeklerde virüs tespit edildi. Virüsün kuluçka süresi ise 5,4 gün. Her 100 hastadan 6'sı hiç belirti göstermedi. Hastaların 3,8'i hayatını kaybetti. Yapılan araştırmada Türkiye'nin salgınla mücadelede nasıl başarı sağladığına da dikkat çekildi. Genç hastalara farklı tedavi uygulandı. İlaçlara erken başlanması ise solunum cihazı ihtiyacını azalttı.
0: Türkiye bu hastalıkla salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı ve hükümetin başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ve Sağlık Bakanlığı'nın verilerinde şeffaf olduğunu söyleyebiliriz. Bir maske meselesi vardı, dağıtılmasında sorunlar yaşandı. Bir de tabii siyasi olarak yardımların toplanması onlar eleştirilecek konular içerisinde ha, ekonomik olarak esas eleştirilecek olumsuz eleştiriler benim gözümde olması gerektiğini düşünüyorum iktidar tarafında ekonomik olarak devlet desteğinin tam olarak verilmediğini düşünenlerdenim ben kendileri katılmayabilirler bu arada Kıbrıs'ta yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de başarılı bir mücadele verdi şu an hem de çok başarılı bir mücadele verdi şu anda yok bildiğimiz kadarıyla. Ama e, ikinci e, şöyle bir şey. Dünya Sağlık Örgütü'nün e, kendi ülkelerinin de e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelip destek vermesini istiyor. Ve biliyorsunuz KKTC'nin böyle de bir sorunu var dünyanın nazarında. Yani tanınma mücadelesini hem koronayı yendiler ama bir taraftan da tanınma mücadelesini veriyorlar Dünya Sağlık Örgütü'nün nazarında.
12: Bugün Kıbrıs güvenli bir ülke. Kıbrıs özellikle Kıbrıs Türkleri başarıyla birinci dalgaya atlatmış durumda.
14: Bir ilke imza attılar, virüsü tamamen yendiler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başarısı tüm dünyadan alkış aldı ama Dünya Sağlık Örgütü bu başarıya kayıtsız kaldı.
12: Kıbrıs Türkleri Dünya Sağlık Örgütü ortak üyesi olsun imza kampanyamızı açmış bulunuyoruz. İş insanları, e-sporcular, futbolcular bu konuda duyarlılık gösteren sanatçılar daha fazla duyarlılığınızı bekliyoruz. Her verilecek imza Kıbrıs Türklerin Dünya Sağlık Örgütü'ne daha kolay gitmesi konusunda bir farkındalığa sebep olacaktır. Lütfen Kıbrıs Türklerin Dünya Sağlık Örgütü ortak üyesi olması konusunda kampanyayı imzalayın. 10 Mart'ta bir
14: turistin adaya getirdiği koronavirüs toplam 108 kişiye bulaştı. 4 kişi hayatını kaybetti. Alınan önlemlerle sadece 5 haftada hiçbir vaka kalmadı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Son vaka 17 Nisan'da tespit edildi. Tedavisinin ardından taburcu oldu. Bir aydır da hiçbir yeni vaka tespit edilmedi. Kıbrıslı Türkler bu başarıyı kendi kısıtlı imkanları ve sadece ana vatan Türkiye'nin yardımlarıyla elde etti. Ama ikinci ve üçüncü dalga korkusu yaşıyorlar. Hem başarılarıyla ilgili tecrübelerini paylaşmak hem de uluslararası sağlık yardımlarından faydalanmak için Dünya
12: Sağlık Örgütüne üye olmak istiyorlar. Buradaki büro açılsın. Sağlık insanları, buranın yerel otoriteleri, Dünya Sağlık Örgütünün otoriteleriyle beraber olası ikinci ve üçüncü dalgaya karşı daha işbirliği içerisinde olsunlar.
14: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti YÖK evet. Denetleme ve Akreditasyon Kurulu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Hasküler'in girişimiyle imza kampanyası başlattı Kıbrıslı Türkler seslerini önce Türkiye'ye ardından tüm dünyaya duyurmaya çalışıyorlar.
0: Sizler de KKTC'ye destek verebilirsiniz. Yani hepimizin destek vermesi gerekiyor. Çünkü onlar başarılı bir mücadele yaptılar ve başarılı mücadelenin sonrasında şu endişeden, şunun endişesini yaşıyorlar. Yani ikinci dalga gelecek olursa evet bir tecrübeleri var ama Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte en azından buna birlikte çare üretmek veya birlikte çalışmak ve bir tecrübe birikimi var şu anda 5 haftadır vaka görünmüyor ve bu tecrübe birikimini dünyayla da paylaşabilir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ama artık masa kurulu, kurulan masanın siyasi bir masa olduğunu biliyorsunuz ve kimin gücü daha fazlaysa o masada istediğini yaptırtabiliyor umarım ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde bu bir vesile olur. Dünya Sağlık Örgütü de buna kayıtsız kalmaz ve e, karşılığını bulur. Gelen mesajlarda 19 Mayıs ile ilgili Kurtuluş Mücadelesi'nin ateşinin yakıldığı bugün de ne mutlu bize diye bir mesaj göndermiş bir hanımefendi. Gerçekten hepimiz e, gurur duymalıyız. Hepimiz bu gururu yaşamalıyız. Ve bir şekilde de e, yaşatmalıyız. Gelecek kuşaklarla ilgili sevgili izleyenler. Şimdi sizi e, Nazlı'ya götüreceğim. Yazlı Nazlı yere basmaz bizi Fatih'te bekliyor. Çok önemli bir cami. Ramazan günlerinde eğer korona olmasaydı e, mutlaka oralardan yayın yapılırdı. O camiden de yayın yapılacaktı. E, ve e, şimdi artık sessiz. Neden? Çünkü kısıtlama var. Ve Nazlı bize hırkay Şerif Camii'ni anlatacak. Kendi uslubuyla.
13: Fatih Portakal cami elbet anlatacağız ama önce sokağa anlatmak istiyorum. Çünkü tam bir saat önce bizim de burada tüylerimiz diken diken oldu. Gözlerimiz doldu çünkü tüm Türkiye gibi hep birazdan bu sokaklarda da istiklal marşı okundu ki zaten camlarda da Türk bayrakları hazırdı. Tabii böyle zor günlerden geçerken birlik duygusuna ihtiyaç olduğu kadar dua etmeye de ihtiyaç hissediyor insanlar ve ne tesadüftür ki aslında belki ilerleyen zamanlarda 2020'yi kötü anacağız ama hoş sürprizleri ilginç tesadüfleri de olmuyor değil. Bugün Kadir Gecesi ve 19 Mayıs yani hem Atatürk'e anma gençlik ve spor bayramını hem de Kadir Gecesi'ni kutluyoruz. Kameraman Ferhan Güler'le birlikte Hırkayı Şerif Can ...camiindeyiz ve o caminin ulvi manzarasını sizlere yansıtmaya çalışacağız. Adıyla müsemma Hırkayı Şerif Camisi. Çünkü bir hırkayı peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in hırkasını muhafaza etmek için inşa edilmiş bir cami burası. Şimdi rivayet şu. Veysel Karani. Yemen'de doğmuş çok yoksul ama her kazandığı lokmayı da yoksullarla paylaşmayı kendine görev edilmiş cömert bir deve çobanı. Kalbi de Peygamber Aşkıyla dolup taşıyor ve o aşkla yollara düşüyor Veysel Karani. Kutsal topraklara ulaşıyor. Peygamber Efendimiz'i görmek için kapısına kadar da dayanıyor. Çalıyor kapıyı ama Hazreti Muhammed Efendimiz o gün yok. Ama geri dönmesi gerek çünkü yetim bir evlat, annesi hasta. Onu daha fazla yalnız bırakamamanın verdiği endişeyle ülkesine geri dönüyor. Ama sonrasında Peygamber Efendimiz Veysel Karani'nin bu hikayesini duyuyor. Ben onun inancını sadakatini hissettim diyor ve hırkasının ölümünden sonra ona ulaştırılmasını vasiyet ediyor. Hırka ulaştırılıyor ve Veysel Karani gözü gibi koruyor aynı zamanda o hırkayı. Sadece o değil ondan sonraki kuşaklar da gözü gibi koruyor. İstanbul'da da Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunları Samir ailesi bu camide Hırkayı Şerif Camii'nde o hırkayı muhafaza ediyorlar. Şimdi Ramazan ayında her Ramazanın Cuma günü bu cami de ziyarete açılıyordu. O ziyaret nasıl oluyordu? Hemen bir hatırlatalım. Küçük bir avlu ve aslında kalabalık avlunun bahçesinden kapının dışından uzamaya başlıyordu. Tek sıra halinde avluya alınıyordu. Diğer camilere nazaran küçük bir cami, kadınlar şuradaki kapıdan, erkeklerse hemen arkamdaki kapıdan içeriye girip yukarıya çıkıyorlardı. Tabii biz hikayeyi anlatırken de ezan sesi duyuldu. İstanbullara hayırlı iftarlar diyelim. I don't know.
0: Kabul etsin. Ve e, ne yapalım? Bir karşılaştırmayı yapalım. E, saatlerimiz 8.30'a gelirken, 20.30'a gelirken bu karşılaştırmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bize moral veriyor çünkü. 18 Mayıs'ta e, aşağı yukarı e, test sayıları aynı 19 Mayıs'la baktığımızda. Ve işte o test sayılarına göre vakada bir azalmanın olduğunu görüyoruz. Testin vakaya göre oranına baktığımızda ise virgül 0 e, 02 civarında %4,02 civarında Hayatını kaybedenler 18 Mayıs'ta e, 31 yurttaşımızdı e, Bu 24 saatte ise 28 yurttaşımızı kaybettik Bu da e, tebessüm ettiren Yüzümüzü güldüren bir veri e, 24 saatte iyileşenlerin e, sayısı 1318 ama Genele baktığımızda tabii ki 4171'di dün itibariyle Hayatını kaybeden Yurttaşların sayısı toplam bugün itibariyle 4.199 vatandaşımız, 4.199 vatandaşımız hayatını kaybetmiş oldu. Bir de hep onun üstünde duruyoruz zaten biliyorsunuz. İyileşenlerin çok olması bizi mutlu ediyor diyorduk her zaman için bunu dile getirdik. O bizi mutlu ediyor. Toplam iyileşen sayımız 18 Mayıs itibariyle 111.577 idi. Koronavirüsünden kurtulup ailesiyle birlikte huzurlu yaşamına dönenlerin sayısı. Bugün itibariyle 112.895 vatandaş toplamda iyileşti. Bu da önemliydi. Bugün zor bir yayın yaptık ama hatasız bir yayın yap Minimum hatada olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan Kadir Gecesiydi. Diğer taraftan 19 Mayıs'tı Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. O Bir taraftaki o coşkuyu, diğer taraftaki maneviyatı ekrana getirmeye çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ama bu canlı yayınlarla da zannedersem yaşanan anın heyecanını sizlere verdik diye düşünüyorum. Bizden sonra ne izleyeceksiniz? Kafalar karışık Türk sineması ekrana gelecek. İzleyebilirsiniz yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşça
3: Bir benim memleketim.